0: Grüezi miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren ich begrüße Sie hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und fundierten Optimismus zur internationalen Horizont erweiternden und allen Moralismus überwindenden Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt, am Freitag, dem 28. Juli 2023. Ich bin schon ganz kribbelig wegen des ersten Augusts wegen meiner Sondersendung, wegen des Geburtstags der Schweiz und hier auf meinem Pult steht auch noch der Uri-Stier, dieses Replikat der legendären äh, Kampf- Trompete der Urner auf den Schlachtfeldern des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit hier herunterzivilisiert zur Fasnachtströte. Der Original-Uristier, der dröhnte natürlich markerschütternder, aber vor den Urnern muss heute niemand mehr Angst haben. Übrigens interessant, apropos Urner, ein berühmter Deutscher oder Deutsch-Engländer, Friedrich Engels, der Compagnon von Karl Marx, war 1847 im Kanton Uri und kehrte dann, der industriellen Sohn, ein Salonlinker würden wir heute sagen, kehrte dann schwerst traumatisiert zurück nach England und brachte zu Papier seine Eindrücke, schockiert war Engels von den Horn- und Klauenmännern des Kantons Uri und sein Bild der Schweiz äh, war das, der Eindruck eines Landes, das dermaßen rückständig, armselig und arm ist, dass man dort nicht einmal den Kommunismus einführen könne. Also, Gott sei Dank haben wir die Urner. Zum Glück haben die Urner dem Friedrich Engels die Flausen vertrieben, in der Schweiz den Kommunismus ausbreiten zu wollen. Wir haben dann in Deutschland und in anderen Ländern einen fruchtbareren Boden gefunden. Bis heute übrigens also den Urnern und ihrem Uristier, den es damals allerdings auch nicht mehr gab, sei Dank. Aber sie liefen eben noch mit diesen Hörnern herum, ähnlich wie der Mann da im Kapitol 2021. Vielleicht auch inspiriert von den Horn- und Klauenmännern des Kantons Uri. Ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, noch einmal die neue Weltwoche, über 100 Seiten, über 120 Seiten, eine Spezialausgabe, nahrhaft, sie muss reichen, für zwei Wochen, wir machen nämlich eine Woche Sommerpause und das ist unsere traditionelle Doppelausgabe, unsere Doppelweltwoche zum 1. August, mit vielen Themen, die um unseren Nationalfeiertag kreisen, aber wir sprechen jetzt zu einem internationalen Publikum, die Schweiz und der Geburtstag der Schweiz, die Mythen der Schweiz, Wilhelm Tell, Winkelried, darum geht es an diesem Geburtstag, das Rütli, Vierwaldstättersee, da stecken Ideen drin, die ansteckend gewirkt haben und immer noch wirken weltweit. Also der erste August ist nicht nur ein Feiertag für die Schweiz, den wir hier begehen, im privaten Rahmen übrigens, ohne große Paraden und staatliche Prachtentfaltung. Das ist eben das Charakteristische am 1. August, dass das ein Geburtstag ist, den die Schweizer sozusagen wie einen Familiengeburtstag bei sich zu Hause feierlich begehen, aber eben auch eine Inspiration an die Welt und davon handelt mein Leitartikel die Macht des Mythos und davon wird auch meine erst August Ansprache handeln, die ich heute schon aufschalte am Nachmittag, damit sie richtig inspiriert und kalibriert in dieses voraugustliche Wochenende einsteigen können. Daneben natürlich sehr viele Artikel aus der Schweiz, international in dieser reichhaltigen Ausgabe, wunderbare auch literarische Kulturstoffe, Gesellschaftsartikel, Porträts, Interviews, unsere besten Autoren und viele Gastautoren aus der ganzen Welt, die hier eben ein buntes Bucke, einen bunten Blumenstrauß wie Sie eben schon dem Slogan, dem Titellogo entnehmen können, einen Farbtupfer setzen in einer etwas düsteren und wolkenverhangenen Zeit. Wolkenverhangen übrigens auch ganz buchstäblich. Dieser Sommer, äh, soweit ich das beurteilen kann, ist hier also gänzlich ins Wasser gefallen, obwohl uns die Medien täglich bombardieren mit Stalin-Orgeln der Katastrophenmeldungen, des Katastrophismus. Es ist von Waldbränden die Rede von Inselbränden, die bei näherem hinschauen, sich dann als äh, weit geringfügigeren Puppen als sie da in den Medien hochgestemmt werden. Natürlich gibt es diese Brände, ich will nicht sagen, die gibt es nicht, aber die Proportionen sind da gänzlich aus den Fugen. Wir haben dazu auf unserer Website eine Reihe von Berichten, übrigens auch aus der Insel Rhodos. Und das ist nicht etwa im letzten Herbst aufgenommen worden, sondern jetzt mitten in diesen ähm, ja, Brandzeiten, in Zeiten des flammenden Infernos, wie unsere Medien da jenseits jeder Verhältnismäßigkeit uns vorzugaukeln ähm, scheinen. Nun, dieses Titelblatt übrigens gestaltet vom Künstler Rolf Sachs mit dem entsprechenden Slogan und jetzt eben die Pointe. Sie können dieses Titelblatt mit den Schlagzeilen, mit den Überschriften käuflich erwerben. Sie können aber auch das Kunstwerk ganz alleine für sich haben, ohne Weltwoche. Ich plädiere natürlich, klar, ich plädiere für das Weltwoche-Künstler-Cover, aber Sie können den Künstler auch ohne Weltwoche Woche haben und wie das genau geht, das trage ich Ihnen jetzt ähm, vor in diesem Live-Read in eigener Sache. Überleben in einer verrückten Welt. Der bekannte Künstler Rolf Sachs hat die Ambivalenz der Gegenwart exklusiv für die Weltwoche eingefangen. Sein Werk ziert das neueste Cover unserer traditionellen Doppelausgabe zum 1. August. Der Künstler selbst bringt den Gedanken seines Werks wie folgt auf den Punkt. Läuft uns die Zeit davon oder müssen wir sie vertreiben auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Ein doppeldeutiger wie tiefgründiger Zugang, der ausgezeichnet in die Gegenwart passt. Dieses Titelblatt kann man jetzt als hochwertigen Kunstdruck käuflich erwerben, und zwar in einer limitierten Auflage von nur 50 Stück. 20 Exemplare sind als Weltwoche-Cover mit Logo- und Titelzeilen erhältlich, 30 Exemplare ohne Logo- und ohne Titelzeilen. Jeder Kunstdruck wird mit einem nummerierten und vom Künstler handsignierten signierten Echtheitszertifikat geliefert. Der Subkriptions-, also Einführungspreis, beträgt für Bestellungen bis Ende August 990 Franken pro Exemplar. Anschließend kommt der reguläre Preis von 1290 Franken zur Anwendung. Bestellen Sie jetzt unter www.weltwoche.ch-edition. Und sichern Sie sich gleichzeitig ein Stück Weltwoche und ein Stück Zeitgeschichte. Am besten Sie kaufen sich diese Doppelausgabe, da sind nämlich diese Regieanweisungen äh, gedruckt, in einem Inserat prominent vorne zu lesen und zu besichtigen. Kommen wir zu den Nachrichten. Ich habe in der Schweizer Ausgabe übrigens über dieses Buch noch gesprochen, «Tolstoys Krieg und Frieden». Ähm, da steckt auch eine unglückliche Ehegeschichte dahinter. Vielleicht reicht die Zeit noch, um das auch hier noch anklingen zu lassen. Die US-Notenbank hebt den Leitzins auf 5,5 Prozent, auf den höchsten Stand seit 22 Jahren. Das ist für viele überschuldete Hausbesitzer und Hauskäufer durch eine Hiobsbotschaft, aber für alle anderen – die ihre Finanzen solid im Griff haben, für die ist das eine gute Nachricht. Denn endlich ist diese fiebrige Zeit des Gratisgeldes, wo man einem das Geld gleichsam hinterhergeworfen hat, das ist jetzt vorbei. Weil das hätte früher oder später, auch wenn Sie jetzt in den Jahren zuvor das Gegenteil gehört haben, zu einer Hyperinflation geführt, zu extremer Inflation. Und diese Zinsen mussten, sie müssen angehoben werden. Und so... Unerfreulich, so düster und wolkenverhangen auch dies klingen mag. Ist letztlich eine gute Nachricht weil das zeigt, dass die finanzpolitische Vernunft in die Politik zurückkehrt. Und wenn die finanzpolitische Vernunft zurückkehrt, dann kehrt äh, mit etwas Zeitverzögerung auch die politische Vernunft, die relative Vernunft ähm, zurück. Und all diese Wolkenschiebereien und diese künstlich aufgetürmten Schuldenhimalayas, äh, die man sich da glaubt, leisten zu können, auch noch anschnallen zu können, diese Sondervermögen, wie selbst eine FDP in Deutschland, Wort ähm, Schlaumeierei oder wie sagt man denn, Wortbetrügerei betreibt. Das ist eine Wortbetrügerei, wenn sie von Sondervermögen sprechen. Man muss von Schulden sprechen. Also hier beginnt doch der Betrug schon auf der Ebene der Sprache. Das ist eine gute Nachricht, dass wir die Amerikaner mit diesem Leitzins vorangehen. In der Eurozone ist das natürlich schwieriger, weil dort hängt an der EZB als äh, sozusagen wichtigste Pressure Group der ganze überschuldete Süden, der unter diesem euro dieser letztlich fehlkonstruierten Währung leiden und mittlerweile ist die EZB der willige Vollstrecker jener fiskalischen Verschuldungswünsche der Süd europäischen Staaten und Ländern und deshalb können die die Zinsen eben nicht so anheben, wie sie wollen, weil dort dann ganze Regierungen aus den Angeln gehoben werden. Und die italienische Regierungschefin hat die ganze Perversion der Situation einmal auf den Punkt gebracht, als sie gesagt hat, ja, wir Italiener, wir sind too big to fail, wir können immer mehr Schulden machen, uns können sie nicht fallen lassen. Und hier mache ich den Vorwurf nicht den Italienern. Hier mache ich den Vorwurf jenen blauäugigen Euroarchitekten und vor allem auch einer ganzen Reihe deutscher Politiker, die am Volk vorbei ohne Volksentscheid die D-Mark abgeschafft, Deutschland als Zahlmeister eingeführt und die EZB als heimliche Schuldenfinanziererin des europäischen Südens installiert haben und dass die Südländer, die jetzt unter dieser Regierung leiden, äh, unter dieser Währung leiden, dass die nun mit allerlei unsauberen Tricks das auch wieder zu umgehen versuchen. Ähm, da hilft jetzt keine moralistische Empörung, das ist einfach die Wirklichkeit. Genauso wie es zur Wirklichkeit gehört, dass die Außenstaaten der EU doch keinen Anreiz haben, die Flüchtlinge zu registrieren. Die sagen einfach, nehmt ein Billett und fahrt in den Norden, was registrieren wir euch? Da müssen wir ja diese Flüchtlinge und Scheinflüchtlinge wieder zurücknehmen. Also die Europäische Union ist eine institutionelle Fehlkonstruktion. Sie sehen das im Währungsbereich, Sie sehen es im, äh, im Migrationsbereich. Und man muss hier einfach ehrlich darüber reden. Mut zur Ehrlichkeit, meine Damen und Herren, Mut zur Ehrlichkeit, das ist der Slogan der Weltwoche, das ist unser Claim, das ist unser journalistisches Credo, Mut zur Ehrlichkeit. Die Wahrheit haben wir nicht, aber wir suchen wenigstens ehrlich über das zu berichten, was wir beobachten. Und man kann auch ehrlich irren, da muss man wieder korrigieren. An dieser Stelle abonnieren Sie die Weltwoche. Mut zur Ehrlichkeit, das ist eine Gute Nachricht. Russlands Einfluss ist beschränkt, weiß da ein Kommentator in der neuen Zürcher Zeitung. Nein, die Russen können da kein neues Imperium bauen, diese bösen Russen. Man sucht hier immer wieder Anlässe, um Negativschlagzeilen über dieses sehr fürchterliche, schreckliche Russland zu produzieren. Und jeder, der das nicht so schwarz-weiß sieht, der wird in dieser aufgehitzten, politisch zerklüfteten Zeit natürlich sofort zum Stiefelknecht des Bösen im Kreml <lacht> abgestempelt. Man muss aber trotzdem ähm, das sagen, was man für richtig erachtet. Und zu Russland möchte ich hier ein Zitat bringen eines Schweizer, des einzigen Schweizer Literaturnobelpreisträgers, den wir haben, Karl Spitteler. Er hat im Juli 1914 eine viel beachtete, großartige Rede gehalten im Zürcher Zunfthaus zur Zimmerleuten vor der neuen helvetischen Gesellschaft. Und er hat dort gesprochen zum Thema Krieg um Frieden und zum Thema Neutralität unter dem Titel Unser schweizerischer Standpunkt. Vielleicht die großartigste Rede, die ein schweizer Schriftsteller je zum politischen Tages- und Weltgeschehen gehalten hat. Wir werden dazu am Samstag in einer Woche einen Meilenstein der Schweizer Geschichte machen. Professor Christoph Mörgerli und ich seien Sie dann unbedingt auf unserem Kanal. Und in dieser Rede, in der er die Schweizer zur Demut, zur Dankbarkeit, zur Zurückhaltung, zur Neutralität aufgerufen hat, zum sich draußen halten, eben nicht im Ersten Weltkrieg, die Deutschschweizer mit den Deutschen in den Krieg und die französischsprachigen Schweizer mit den Franzosen in den Krieg. Nein, unser schweizerischer Standpunkt ist es, neutral zu bleiben, sich draußen zu halten, aber eben nicht als Besserwisser, als moralischer Ochsenfrosch, sondern ganz im Gegenteil, als äh, dankbarer und auch hilfsbereiter Verschonter, der aufgrund von Umständen, die er selber nur zum Teil beeinflusst, verschont geblieben ist und diese Verschontheit kultivieren muss. Und in dieser Rede hat sich ähm, Karl Spittler auch über Russland geäußert. Ich zitiere. «Von Frankreich haben wir bereits gesprochen. Kann ein westeuropäischer Christenmensch seiner Bildung nicht froh werden, ohne vor Russland einen Kulturschauder zu bekommen?» Ich will mich nicht auf meine eigenen Beobachtungen berufen, der ich doch acht Jahre lang in Russland gelebt habe. Ich verweise auf das Zeugnis der Deutschen. Mit denselben Russen, die uns heute so asiatisch geschildert werden, die teuflischen Kosaken inbegriffen, hat ja Preußen nahezu ein Jahrhundert lang in miniglichem Ehebunde geschwelgt, und wenn das Bündnis morgen wieder erhältlich wäre und dann verglichen mit den Türken und Bulgaren, den Kroaten, Slowaken und so weiter. Also in einem Moment, zu einem Zeitpunkt, als sich die Anti-Russland-Propaganda, diese Feindbilder des zähnefletschenden Kosaken in der deutschsprachigen Publizistik höchster Konjunktur erfreut haben, mahnte Spitteler die Verbundenheit dieser Völker, auch die kulturelle Verbundenheit an. Und damit eben auch die Aufgabe der Kultur und ich würde sagen auch der Publizistik, eben nicht die Feindbilder zu bewirtschaften, sondern das Gemeinsame zu betonen, auch in Zeiten politischer Konflikte. Damit ist ja nicht ähm, die Rechtfertigung verbunden bestimmter militärstrategischer oder außenpolitischer Aktionen, sondern letztlich nur die Bereitschaft, das Gemeinsame nah weiterhin sehen zu wollen und damit auch am Leben zu erhalten. Und mit dieser gegenläufigen Bemerkung, mit diesem Gegensteuern, das übrigens die Weltwoche auch zu ihrem politischen Programm erklärt hat, oder zu ihrem publizistischen, muss ich präziser sagen, Gegensteuer geben, die andere Sicht, genau mit diesem Standpunkt nimmt Spittler aus meiner Sicht jenen Standpunkt ein, den intellektuelle Schriftsteller und Publizisten immer einzunehmen haben, nämlich den Zeitgeist herauszufordern, die Feindbilder zu kontern, denen wir uns so bereitwillig immer wieder ausliefern. Und leider, leider sind heute viele Schriftsteller auch zu Verlautbarern und zu Propagandisten der Feindseligkeit geworden. Und das ist eine äh, nicht sehr erfreuliche Perspektive. Kiel knallt, Qingdao oder Quindao, ich bin des Chinesischen nicht mächtig, die Tür zu. Nach anfänglichem Enthusiasmus scheitert eine Partnerschaft mit der chinesischen Stadt aus Angst vor Militärspionage. Das ist für mich eine unerfreuliche Nachricht. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Deutschland muss aufpassen, meines Erachtens, sage ich als Vierteldeutscher, Deutschland muss aufpassen, dass es sich da nicht, das politische Deutschland muss aufpassen, dass es sich da nicht äh, aufhetzen lässt, auch von dieser Anti-China-Propaganda. Nun, es mag hier Bedenken geben, der Militärspionage, aber Entschuldigung, wer hat das Handy von Angela Merkel überwacht? Wer spitzelt da auch seine engsten Verbündeten aus? Das sind die Amerikaner. Ja, Großmächte spionieren. Die spionieren überall, auch bei ihren Freunden, ist ja klar. Und wenn sie das zum Anlass nehmen, wenn es denn tatsächlich so geschieht, dass sie da sofort alle Bande und alle Verbindungen kappen, ja, dann steigen sie sich in die Einsamkeit und in die Armut hinein. Dann verhungert Deutschland, wenn man diese Verbindungswege hier einfach auftrennt das ist eben eine Folge dieser Verketzerung des Gegenteils von dem, was eben Karl Spitzer aus seiner Zeit gepredigt hat, und zwar in überhaupt nicht pathetischen Worten, also viel moderner und sachlicher im Grunde als ich, ich bin ja da der Pathetiker vom Dienst. Und äh, ja, also passt auf da, lasst euch nicht in diese klirrende Feindseligkeit noch weiter hineintreiben. Israels Generalstaatsanwältin treibt Netanyahu an Yahoo zur Weißglut. Ja, diese linke Generalstaatsanwältin die Heldin der neuen Zürcher Zeitung und der Antiheld der Schulke, der Bösewicht ist natürlich der rechte Bösewicht net an Yahoo rechts mittlerweile für die NZZ auch schon ein Schimpfwort. Rechts ist ganz schlecht. Rechts ist moralisch Verwerflich. Und diese Justizreform in Israel, die ist fürchterlich. Der deutsche Publizist Stefan Cornelius vergleicht sie in der Süddeutschen und im Tagesanzeige mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933, als das Weimarer Parlament allerdings ähm, vor den vorgehaltenen Gewehrläufen der SS- und SA-Brigaden die Diktatur eingeführt hat in Deutschland. Ich meine, das ist ja komplett, komplett verrückt. Zusammenbruch aller Maßstäbe und des historischen Beurteilungsvermögens. Diese Justizreform in Israel, je länger ich darüber nachdenke und je genauer ich die Artikel darüber lese, desto überzeugter bin ich, dass das eine richtige Justizreform ist. Und auch die NZZ bestätigt mich in diesem Befund, denn da steht schon ganz am Anfang drin, das umstrittene Gesetz, das Israels Parlament am Montag verabschiedet hat, ist das erste der geplanten Justizreform. Die Koalition von Benjamin Netanyahu will damit die Kontrolle des obersten Gerichts über die Regierung und damit auch die Gewaltenteilung schwächen. Diesen Satz müssen wir genau lesen. Die Koalition von Benjamin Netanyahu will damit die Kontrolle des obersten Gerichts über die Regierung schwächen die Kontrolle des obersten Gerichts über die Regierung. Also sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo die Richter über der Regierung stehen. Wo also die eigentliche Regierung nicht aus den gewählten und auch wieder abzuwählenden oder abwählbaren Mitgliedern der Exekutive besteht, sondern die eigentliche Regierung sind die lebenslang gewählten Richter die heimliche Regierung, der Richterstaat. Also dieser Satz allein zeigt doch schon die Fehlbeurteilung der Medien und die NZZ ist hier mitten im Mainstream drin. Also hier hat man sich der Vorstellung des Richterstaats schon kapitulierend ausgeliefert. Und das ist genau das Problem, dieser Richterstaat ist eine Bedrohung der Demokratie, ist eine Bedrohung der gewählten und auch durch das Volk kontrollierten Regierungsinstanzen, der Exekutive und dagegen richtet sich diese Justizreform. Und diese Tendenz, dass Richter und Beamte das Kommando im Staat übernehmen, das haben sie auch in Deutschland. Nehmen Sie den Verfassungsschutz mit Herrn Haldenwang, der sich ja auch schon aufschwingt, als sehr der, sei er der heimliche Diktator der Bundesrepublik, der entscheiden kann, wer am demokratischen Spiel und Wettbewerb der Kräfte teilnehmen darf und wer nicht. Wer definiert, was rechtsextrem, was böse ist und was äh, mit allen Mitteln der staatlichen Gewalt verfolgt werden darf. Das sind die Gefahren der Demokratie, meine Damen und Herren. Und die Israeli. Die sind nicht im Begriff, hier ein Ermächtigungsgesetz zu verabschieden. Ich meine, das ist kompletter Mumpitz, das ist eine Frechheit, wenn man das einfach so darstellt. Und gerade die geschichtsbewussten deutschen Publizisten, die ja bei jeder Gelegenheit ihr Geschichtsbewusstsein an die ganz große Glocke hängen und das als Keule auch vor sich hertragen, als Einschüchterungswaffe, die verfügen offenbar nicht über den geringsten Funken an historischem Bewusstsein, sondern das ist eine reine Moralismuskeule, die fallweise gegen politisch unliebsame Leute in Beschlag genommen wird, namentlich gegen Rechte. Alles, was rechts ist, ist eben Nazi im Urteil dieser Leute, im primitiven Urteil, im erstaunlich primitiven Urteil dieser Leute. Da steht überhaupt nichts dahinter, außer Inquisitorenblick, eine, ein Inquisitorenblick, ein Skischartenauge, diese messerscharfen Schlitze und diese aufgesetzte Empörung da, dieses Guillotinengehabe. Da ist aber gar nichts dahinter. Da muss man einfach Widerstand leisten. Also ich würde sehr gerne mit einem Stefan Cornelius mal eine äh, Streitgespräch-Diskussion führen über das Ermächtigungsgesetz und solche Justizreformen. Die haben Sie nicht mehr alle die das so darstellen, bei aller Kritik, die man ja anbringen kann. Aber die Maßlosigkeit der Kritik lässt eben auch wieder tief blicken, ist auch ein Augenöffner. Hier Stefan Cornelius, Deutschland hat aus der Erfahrung von 1933 sein System doppelt und dreifach gesichert. In Israel gibt es dergleichen nicht. Hat vielleicht auch mit den unterschiedlichen historischen Erfahrungen zu tun. Meines Wissens hat Israel nicht sechs äh, Millionen umgebracht. Aber lassen wir das ein anderes Thema. Und ich sage das nicht, um jetzt hier auch noch die Moralkeule zu schwingen aus der Schweiz. Ich sage das nur, dass diese Publizisten die größten Heuchler sind. Weil die tun immer so, als seien sie so unglaublich geschichtsbewusst und so sensibel und geschichtsbetont. Ja, wenn man die Geschichte ernst nimmt, dann würde man solche Hanebüchen im Vergleiche nicht machen. Der Koreakrieg ist seit 70 Jahren eingefroren. Hier eine große Seite. Auch in der neuen Zürcher Zeitung und der Koreakrieg ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie dieser Ukraine-Krieg dereinst auf dem Verhandlungsweg. Beendet werden könnte. Diese Schlussfolgerung wird hier allerdings nicht gezogen. Nun auch in den Schweizer Medien erste zaghafte Versuche, den Fall Biden aufzurollen. Grosse Berichterstattung aus Anlass eines Gerichtstermins des Präsidentensohns Hunter Biden. Aber die Stoßrichtung der Berichterstattung ist klar. Die bösen Republikaner haben sich da eingeschossen auf die arme Familie Biden. Und äh, es ist zwar happig, was da auf diesem Laptop from hell ähm, zu sehen ist des Präsidentensohns und diese Vorwürfe da, die aus parteipolitisch Ultrarechter-Ecke ähm, kommen, die seien natürlich, das wird gar nicht kommentiert, das wird gar nicht angesehen, einfach halt Ultrarecht, man greift da den Absender an und ja, es sei ungeschickt, wie sich da äh, Hunter Biden ähm, verhalten hätte. Ich muss immer lachen, wenn ich solche Artikel lese, weil ich denke mir dann immer, wenn, jetzt den, wenn man jetzt den Namen beiden durch Trump ersetzen würde, dann wäre die Berichterstattung ganz anders und äh, wenn jetzt äh, die Demokraten hier, äh, wenn man das Wort Republikaner durch Demokraten ersetzen würde, das Wort Republikaner kommt in diesem Titel, in diesem Text überhand der beiden mehr vor als der Name Biden. Also wenn sie Republikaner durch Demokraten ersetzen würden, dann würden die Medien die Vorwürfe natürlich viel ernster nehmen und das ist eben auch ein Jammer, dass diese parteipolitische Kodierung die Berichterstattung so sehr prägt. Dann die schönste, die beste Nachricht des Tages für mich ist der Freispruch für Kevin Spacey. Der Mann musste durch die Hölle. Ich habe alles verloren. Kevin Spacey wird 64 Jahre alt und im Prozess wegen angeblicher sexueller Nötigung ist er in allen Punkten freigesprochen worden. Nun stellt sich die Frage, wie es mit dem Schauspieler weitergeht. Nein, die Frage stellt sich, wie es mit den Medien weitergeht, mit diesen Gerichtshöfen der Moral und der Vorverurteilung, die alles daran gesetzt haben, um diesen Schauspieler kaputt zu machen, die jede noch so absurde äh, Vorwurfs- Gerüchtsfetzen ausgebreitet haben und hier eine Kulisse, eine Fallbeilkulisse der Vorverurteilung aufgezogen haben. Ein Klima, in dem eben solche Verurteilungen möglich sind. Ich habe in der Schweizer Ausgabe hinzugefügt, da ist eben auch alle Schwulenfeindlichkeit noch einmal durchgebrochen. Die Schwulenfeindlichkeit ist ja heute zu Recht geächtet. Das ist etwas fürchterliches, diese Schwulenfeindlichkeit. Aber hier konnte sie einfach ausgelebt werden mit irgendwelchen hanebüchenden Vorwürfen, die vor Jahrzehnten erhoben wurden von einem mehr als fragwürdigen Kronzeugen der Anklage, der sich da eher an Kevin Spacey herangemacht zu haben scheint, der homosexuell ist. Und da wurde einfach... Alles sind alle Dämme gebrochen. Da war die Schwulenfeindlichkeit überhaupt kein Problem mehr und hat sich in dieser ähm, Vorverurteilung materialisiert. Und diese Schwulenfeindlichkeit übrigens ist auch erlaubt, wenn sie sie gegen die katholische Kirche bringen. Da ist ja auch jeder Pauschalvorwurf erlaubt, da kommt dann die Schwulenfeindlichkeit als sozusagen systemische Pädophilie ähm, wieder um die Ecke gekrochen. Also fürchterliche Stereotype werden da einfach verbreitet. Natürlich, es gibt sicher Missstände in so einer riesigen Organisation, aber ich bin das sehr, sehr misstrauisch geworden aufgrund der Art und Weise, wie die Medien eben über solche moralistisch aufgeladenen Phänomene berichten und ich glaube lange nicht mehr alles, ich glaube im Grunde eigentlich fast nichts mehr, was ich lese, umso erstaunlicher eigentlich, dass ich Ihnen so viel aus den Zeitungen vortrage. Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, ein großartiges Buch, ähm, steht also für mich auf der gleichen Stufe wie die neue Ausgabe der Weltwoche, auch ein literarisches Meisterwerk wenn Sie mir diese nicht ganz ernst gemeinte Gleichsetzung erlauben. Nein, ist ja unglaublich. Also dieses Buch, so ein dickes Buch schreiben zu können, mit dieser literarischen Intensität und dieser Substanz und auch dem philosophischen Gehalt, vor allem in den Schlusskapiteln, fantastisch. Wir werden da auch einiges davon noch abdrucken in der Weltwoche. Zum Beispiel die vernichtende Einschätzung äh, Tolstois gegenüber Napoleon, köstlich, wie er hier den Aufstieg und Niedergang des Korsen beschreibt, fantastisch äh, formuliert. Und man fragt sich vielleicht, wie ist es möglich, dass ein Mann, ein verheirateter Mann mit einem großen adligen Gutsbetrieb und vielen ähm, Bauern, die er übrigens entgegen äh, der russischen Rechtsordnung schon früh freigelassen hat, also nicht diese Leibeigenschaft, er hat ja hier die Bauern freigesetzt auf seinen Gütern, wie ist es möglich, dass jemand so dicke Bücher schreiben kann? Und ich sage Ihnen, und das ist wieder etwas äh, Interessantes, ja, das ist die Folge einer schweren Ehekrise. Ähm, Tolstoi war unglücklich verheiratet, seine Frau hat ihn terrorisiert, hat ihn kontrolliert, hat ihn überwacht und die Literatur muss für Tolstoi, das ist jetzt freihändig interpretiert, muss für Tolstoi auch ein Fluchtweg, ein Ausweg aus seiner verkachelten Ehe gewesen sein. Also wir müssen auch seiner äh, offenbar, für ihn schwer erträglichen Frau dankbar sein. Ohne die Frau, Cherche femme, hätte Tolstoi dieses Buch nie geschrieben, aus dem Leiden an seiner Frau heraus. Das ist eine noch literaturgeschichtlich zu wenig entwickelte Theorie, aber man müsste einmal in diese Richtung forschen. Und Tolstoi ist ja dann am Schluss auch ausgezogen. Er ist gestorben, wenn ich richtig informiert bin, in einem Wirtshaus Entfernt von seiner Frau. Aber so hat eben auch die unglückliche Ehe ihre glückliche Seite, in dem Sinn, dass Tolstoy damit erst der, Wissenschaft, äh, der, Literat, der Autor, der Schriftsteller werden konnte, der in ihm steckte, und wir sind beglückt worden mit einem unglaublichen. Meisterwerk der Weltliteratur, das uns wieder zu Karl Spittler zurückbringt. Da ist so viel Verbindendes drin, so viel Europa in diesem Krieg und Frieden. Das ist eben Russland. Und bevor wir da alle Brücken zusammenschlagen und anzünden, sollten wir die Hand ausstrecken. Auch über handfeste politische und militärische Differenzen hinweg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mut zur Ehrlichkeit. Abonnieren Sie die Weltwoche. Und ähm, bleiben Sie dran. Heute ausgestrahlt dann am Nachmittag meine 1. August-Rede, vorgezogen, damit Sie richtig eingestimmt werden. Und ab nächster, Woche, ab nächster Woche dann eine Überraschung, ein Leckerbissen Spezialgespräche. Ich habe getroffen den Schweizer Unternehmer, Kunstsammler und Politiker Christoph Blocher. Wir reden über die Welt. Wir reden intensiv über Deutschland. Wir reden über die Macht der Mythen und des 1. August. Und wir reden auch über die Kunst und die Segnungen der Literatur und äh, das, was man eben aus diesen Kunstwerken fürs Leben äh, gewinnen kann. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut, bis bald und äh, ja, bleiben Sie auf unserem Kanal, wir sind da auch über die Ferienzeit hinweg äh, immer für Sie da.